0: Olá, você amante da velocidade, começa agora mais um podcast aqui do Racing. Hoje a gente continua batendo papo com a TKT e o papo começa com os membros da equipe contando sobre o que aconteceu depois das três horas, o assunto que ficou ali em suspense no nosso último podcast com a palavra Mauro Blum.
1: Eu já olhava para o cronometrista e dizia: Eu acho que não vai dar. Não, mas assim, ó.
2: Cara, as primeiras 12 horas, Mauro, lembra que choveu o tempo todo? Sim. Aquelas primeiras 12 horas foi. Primeiro é o seguinte, cara, que o kart foi a melhor coisa para. Em termos de saúde, de. Vai lá, de exercício físico. Pelo menos eu comecei a correr. É... Correr, não de kart, correr a, correr a pé, né? Então, participar de corrida e fazer exercício físico porque tinha o desafio de participar das 12 horas senão eu nunca ia ter motivação para fazer, sentar no sofá e ver a TV é muito melhor e começamos a fazer exercício físico para aguentar cara, todo mundo falava que a gente não ia dar conta todo mundo, tipo, ah, eu vou correr de kart, ah, legal, tá, 15 minutos não, é um inglês 12 horas, ah, desista cara. desista, desista, não faz isso e foi embaixo de chuva. Uh, eu até lembro que daí virou motivo de piada da equipe, porque foi aquela, Mauro, que eu passei, acho que 12 voltas seguidas no gramado, não? Foi, né? Isso,
1: meu. nós tava fazendo uma aposta para ver em que volta você ia bater naquele, naquela barreira de pneu que tinha no meio da reta ali, né? <risos> Aí com ah, eu... a boca nossa brincadeira depois. Ele foi lá tirar a barreira.
2: E aí, a gente pegou, participou. Uh, e o nosso cronometrista o Edson sempre lá, dando apoio, tudo. Cara, daí eu não lembro o resultado dessa, dessa, dessa endurance. Só sei que daí eu terminei. Daí a gente foi lá. Daí o Mauro foi até no box. Daí a gente se cumprimentou, cara. Mas foi assim um negócio assim: Ó meu show! Conseguimos terminar e tal. Aí... Chegou o nosso cronometrista, pegou e falou assim, cara, parabéns pra vocês dois. Ah, mas por que, Edson? Não, assim, eu só não queria desanimar vocês, mas eu apostava que depois de oito horas de prova vocês iam desistir. Bom, <risos> Edson, tu também, cara? Ele assim, é, só não queria falar pra não desanimar.
1: <risos> Ninguém, Ninguém acreditava, né?
2: Cara. nosso cronometrista parceiro falou, tipo, também não tava acreditando que a gente ia conseguir terminar aquela prova.
1: É, aí depois ninguém estava né? acreditando Desculpa em
0: vocês
2: vez, aí... aí foi
1: Mas depois de fazer a primeira né? Andrei, né? Que... Sem falar que Quando a gente, eu e o Andrei Voltamos para casa O, ah, é, o cérebro estava tão filho. acostumado com a pilotagem né? Que a gente A gente foi, eu acho que a 60, 80 por hora De, de penha até início até Blumenau, porque parecia que o carro tava deslizando o tempo todo para um lado e para o outro. Na curva.
2: Cara, que sensação horrível. A gente são, são, não tá, não estávamos bêbados nem nada. Cara, mas assim, a gente ficou tantas horas é, com o kart, por exemplo, tu, olhando, vamos dizer assim, o ponto de entrada da curva, enfim, olhando reto, vamos uhum. assim dizer, e o, e o kart andando o tempo todo de lado, que beleza, terminou a prova, tudo certo, a gente pegou saiu ali do cartódromo na primeira rotatória, aí o Mauro tava dirigindo, daí eu falei assim, cara vai mais devagar, porra! <risos> aí ele assim, é cara, o cara tá, o cara tá derrapando.
0: <risos> eu
2: loucura. Mas nós numa 40? Aí ele assim, é cara, coisa estranha. Daí a gente foi devagar, não, mas agora aqui na reta tá tranquilo. Aí a gente andando, cara, e der... cara, uma sensação de tontura, assim, é, foi muito estranho aquele negócio. Daí falou assim: é, cara, eu não. Eu, Mauro, o Mauro é mais, tipo, quando ele dirige assim na rua, ele é mais cauteloso, tudo mais. Eu assim, ah, eu vou ficar andando 80, cara, porque tá estranho mesmo, parece que o carro tá derrapando. E a gente foi assim até Blumenau. Ainda é bem
0: que não é tão longe, né? É, né? Você <risos> notariam ainda, mas pra chegar. Se fosse São Paulo, meus amigos. Não, daí a gente desistia. Continuando, pessoal, a gente tem... É, vocês sempre tiveram, né? É, uma conversa muito franca e amigável com, com todo mundo. É uma das equipes que pode conversar com qualquer outra equipe que está disputando o Endurance. A TKT sempre tem um, um, um carinho, né? Por to- as pessoas têm um carinho pela TKT, né, melhor dizendo. A TKT também tem carinho por todas, né? Mas... Mas muito por conta disso também, pessoal. Muito por conta dessa, desse desafio maluco de vocês dois. Dois realmente, dois malucos. De, de tocar sozinho o Endurance de 12 horas. Mas depois que faz o primeiro, né? Aí fica tudo mais fácil. 2018 foi a prova disso. que aí ficou bem mais tranquilo andar com o com número reduzido. Né? A temporada de 2018 inteira com dois pilotos. Seis horas então ficou moleza para vocês, né?
1: É, virou passeio 6 horas agora, né?
0: e acontece com todo mundo isso, vai se acostumar. não nada, Mauro, deixa...
2: Ó, a modéstia parte. parte, o Mauro tá falando aí só para Mas não, é depende muito da, da prova. Tem prova mesmo, mesmo que seja de 6 horas, é... enfim, que o cara não, não tá tão bem fisicamente. Tem horas que, tipo, as costas parece que em seis horas vão destruir, às vezes participa de uma prova de 12 horas, as costas estão inteiras, mas as mãos estão... Então, depende da, depende da prova também. Uma hora aí que está é. se, se fazendo. aí
1: <risos> Não, Quando tem prova no... com a temperatura alta, o calor, sol ali, essa desgasta bastante.
0: Antes de a gente entrar para a parte final, para falar das, da, de 2020, do que pode vir a acontecer, queria que vocês elencassem um de cada vez, assim, o pior momento que vocês é, tiveram em pista ou fora de pista, mas um momento assim que, ah, vou embora, sabe? Aquele é o momento de desistir e o melhor momento. Começa pelo Andrei.
2: Putz. Pá. <risos> Cara, o pior momento? Eu acho que. O pior momento foi a. Foi a primeira. Foi naquela primeira 12 horas, é, o começo principalmente da prova, porque lá a gente tava com uma, vamos dizer assim, teoricamente, tipo, os próprios amigos, as pessoas que eu acho que em algum ponto devido dizer assim, ah, pessoal, vai lá, vocês vão conseguir e tal. Cara, tava todo mundo já dizendo assim, ah, Desiste, cara, nem, nem vai, não perde teu tempo aí que não vai conseguir. Daí o começo da prova foi, pra mim, acho que foi um dos piores, assim, antes de começar. Depois que entrou no kart, daí tu esquece. Então, esse acho que foi um dos priori... piores momentos ali, bem no começo. Ah... Melhor momento? Cara, as quando a, quando a gente... É... Subiu no pódio, foi um momento bem, bem legal. Mas eu acho que os melhores momentos foram, particularmente, as minhas cagadas em pista, assim. Que a gente depois para, <risos> senta e eles falam assim, cara, como tu conseguiu fazer isso? Por exemplo, eu consegui sair, tinha uns endurances <risos> e essa, não tinha essa um que é ponto de explicar. controle. Não tinha um ponto de controle ali na saída do boxe. Uhum e o Edson tava ali esperando com o um cronômetro pra, pra me largar, pra dizer, ó, oh, larga aqui pra tu fechar a volta, né, do, do box E ele tava ali me esperando e eu saí de ré, mas não devagar, eu saí de ré embalado, assim, de ré, literalmente. Daí, Como assim... tu conseguiu? Ah, essa é a <risos> pergunta que fica no ar, né?
1: Por isso e... que o, o apelido dele é Mr. M.
2: Aí, aí além de não conseguir fazer a volta, depois ali naquele pátio, eu voltei pra dentro do box. Daí eu entrei no box na contramão, óbvio. Daí o Ari me deu uma mijada, tipo assim, cara, o que que tu tá fazendo? Daí eu dei a volta lá dentro. Ele levantou isso a cena, eu lembro, né? Ele levantando a prancheta e, assim, os braços. Daí eu voltei. Aí quando eu saí novamente, daí o nosso cronometrista pegou só fez sinal, tipo, cara, vai que tu já tá atrasado, já era pra estar na pista, né? Sim. Então esse foi um momento bem divertido. Mas, cara, a parte mais legal, pelo menos para mim, é... é contar exatamente as cagadas, tipo, nosso, nosso pupilo, Lucas. Cara, ele deu uma atravessada, ele, na curva 1, ele pegou, atravessou o kart de um jeito, ele ia rodar, e daí veio um outro kart, um outro kart de uma outra equipe, bateu na dianteira dele e endireitou ele, botou ele na posição, <risos> Ele teve a cara de pau de levantar a mão e reclamar. Tipo assim, tá me batendo? Aí o pegou, o nosso cronomista olhou para mim e falou assim, não, isso não, não tá acontecendo. Eu falei assim, tá. <risos> daí eu falei assim, não, mas espera ele voltar e vamos escutar o que, que ele vai falar. Aí tá, daí beleza, daí foi. Ele saiu, o Mauro entrou. Daí o Lucas veio lá e falou assim, ah, não, deu uma atravessadinha, deu uma saidinha de traseira, mas eu ia buscar? Ia buscar? Aí... <risos> Cara, essas coisas, assim, para mim é, é o mais legal É o mais legal, dispara
1: Tu, Mauro Isso aí, rende história até hoje Essas, <risos> essa, essas aventuras da TKT Bom, assim, é o pior momento No, no Endurance não, não recordo, assim, porque é, é tão divertido, é um negócio assim Que a gente não imaginava uma estrutura dessa, um evento desse. E a gente tá participando ali, incomodando às vezes as equipes grandes, né? Então, é, não, não tem assim nenhum momento assim que eu vou dizer, putz, eu vou largar tudo. Não, é sempre sempre vou com muito otimismo aí para as provas, né? Agora, melhor momento, sem dúvida, foi aquele aquele pódio lá nas 12 horas, né? Da forma como foi, a gente não esperava, porque a gente até então nunca tinha subido no pódio no Endurance, né? E justamente uma prova de 12 horas, consegui bliscar ali um lugarzinho no pódio e depois dar um abraço no Barney, né? É, tem... A equipe toda sua... abraçou o Barney, <risos> Barney ficou sem jeito. Então...
0: É, ficou com, ficou com a bochecha vermelha.
1: <risos> então assim, foi. Cada prova tem tem a sua história e e a gente não vê a hora de entrar na pista de novo aí, né? Ver essa e nem o Barney fala, né? Essas pragas toda reunida aí, né?
0: É. E olha, é bastante praga. Então para 2020 há uma mudança. A TKT cresce. Queria entender de onde surgiu isso, qual, é, qual foi a necessidade de fato da equipe? Pararam e pensar Poxa agora vamos vamos dar um passo além vamos tentar buscar alguma coisa nova é isso
1: exatamente ó. assim apesar de 2019 a gente em termos de pista ter melhorado né os tempos melhoraram mas não estão suficientes para a gente ficar agora entre os 10 primeiros né? as outras equipes evoluíram muito né e e nós verificamos que com apenas um carro em pista a gente não vai ficar mais entre os dez primeiros dificilmente né? então aí começou a... aquelas conversas de bastidores né o <coughs> Guilherme Gasino entrou em contato comigo em um pouco antes do Endurance de das 12 horas de 2019 né querendo entrar na equipe né Daí eu falei para ele olha já já temos a equipe fechada para esse endurance mas a gente quer estar tá com um projeto aí para 2020 entrar com, com dois cards mas vai depender se a gente conseguir pilotos para fazer isso porque tem o custo né aí em janeiro já de 2020 ele entrou em contato novamente comigo perguntando se eu tinha interesse em fazer duas equipes para correr e tal. Aí eu disse que sim, né, e que eu estaria entrando é, entrando em contato com outros pilotos para tentar formar essa segunda equipe, né. Ah, aí eu anunciei até no grupo dos pilotos que, é, que a equipe TKT ia estava ampliando o quadro de pilotos e tal, mas praticamente ninguém entrou em contato, né. Com exceção do, do francisco que era um piloto que correu na, nas, nas 12 horas na CKGA. E ele entrou em contato comigo e disse, olha, eu tô quero correr com vocês. né Aí conversamos, ficamos uma hora no telefone conversando, detalhes e tal, e acertamos. Né? E o Guilherme guilherme Gazino, ele correu na, na categoria MP e corria na, na Kip Cooler. Sim. Né? Do e grande Tarcísio do, Guedim. Do e aí ele só vou te indicar um outro piloto da Kip Cooler que também <coughs> quer correr, que era o José Velho. Eu entrei em contato com ele, já topou na hora também. Né? Aí eu e o Andrei combinamos, vamos tomar um café, começar a conversar. da da equipe para 2020, né? E aí não, não me lembro bem da história, como é que foi, Andrei, a, a conversa daí que chegamos no Demer lá?
2: É, na verdade, Sim. a gente foi para se encontrar com, com o Edson primeiro, só que o Edson tinha voltado, o Edson, nosso cronometrista, ele tinha voltado de, um, de uma viagem. Daí a gente ficou meio sem. Tipo, acabou com a nossa programação de sábado. O Edson é é bem sacana nesse sentido. Daí daí a gente conversando: ah, vamos tomar um café então. Daí eu já falei: ó, mas eu não tenho café em casa, então vamos em algum lugar aí tomar um café. Daí o Mauro falou: ah, vamos lá no café do Demer. Daí a gente chegou lá. Aí a gente começou a conversar, assuntos aleatórios. E O Demer mas... contando as mentiras dele, né? É, mas a gente também contava <risos> os nossos, então tipo equilibrava, sabe? Aí até que um momento daí o Mauro, o Mauro, o Demer falando e tal, daí o, o, o Demer acho que foi atender uma moça que chegou ali para pegar um, um lanche, alguma coisa assim e tal. Daí o Mauro ainda até comentou assim: "Cara, ah, vamos convidar o Demer". Eu falei, claro que não, grito, enxerga. Tipo, tá louco, tipo vai convidar claro o cara. Que ele
1: vai aceitar um convite da nossa, nossa pequena TKT.
2: Não, para, para, para. Falei, não, para, não viaja, não viaja. Aí, depois, enfim, daí até que chegou o um momento que o Demer estava falando, é, estava pensando em correr esse ano, não quero mais, não pretendo correr esse ano, talvez não vou participar da, 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 da transmissão, Essa perdão. É e daí até que uma hora o Mauro meio que eu, eu, acho que eu lembro eu acho que o Demer meio que se ofereceu deu o Mauro já, já falou ou oh, legal, tal, e foi daí enfim, depois eu tinha um compromisso também daí eu peguei e falei assim, ah, pois é
1: pessoal,
0: tô indo daí eles ficaram lá acertando
1: detalhes é do contrato
0: é, contrato de 142 páginas <risos> mas, mas, é, um... é, mas é uma equipe que, que agora cresce, fica muito robusta com nomes de qualidade, né, manteve um nível, assim, então não foi colocado, ah, vamos colocar pilotos sem experiência, com, né, sem experiência só para dar volume, né, às vezes a equipe acaba aumentando nesse sentido, mas não, é, cresceu em qualidade, traz nomes que que já andaram muitas vezes no kartódromo, lá do Beto Carreira, então tem experiência em todos os traçados possíveis ali, né, que já andaram no R.A. há muito tempo. O Demer é o mais fraco de todos, né, vocês já sabem disso. <risos> mas ele tá muito feliz, mas, ele não, mas, assim, tem que ver que também a, a, o
2: Demer, na verdade, é só vantagem, não importa o quanto ele anda de, de, de kart, na verdade, ele é dono de um café, né. Então, Isso vale muito ele... a pena. Já... Não, até... já é, já tá na frente de
0: muita gente, entendeu? Ele já começa na frente, né? Porque pelo menos um local e... para se reunir e tomar café de graça já tem. Então, né? <risos> na verdade, quem toma o um café é o Mauro, né? Eu
2: vou no Shopping, porque ele oferece Shopping lá também, né? Então...
0: É, muito bom. E, e aí, para 2020, é legal, eu sempre faço isso, vocês sabem disso, porque eu sempre faço isso, não só com vocês, para com todo mundo, de, de comentar dos patrocinadores de vocês, que estão apoiando... É, vocês em 2020, vocês sempre tiveram, é, buscaram patrocínios, é, empresas que vocês conhecem, ou que trabalham, ou que tem amigos, e sempre trouxeram empresas né, para estampar nos cards de vocês, e esse ano não é diferente, né? vocês estão com a, com a CISTICAR, que já é eterna, né? parceirona de vocês, é, fazendo artes, o Job Café, que é o café do Demer. O, o Job Café eu já falei para ele que ele tem que botar a Job Café aí embaixo, escrevendo a logo café do Demer, porque já vai no nome, né? E Sim, a Demer. é E ataca Pet também com vocês esse ano. Queria que vocês falassem um pouco da importância dos patrocínios, né? Pro, pro kart amador. Cara, a
1: gente sabe assim que o, o, o kart. Para quem, como sempre o Andrei fala, né, para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. né. Mas assim, é um esporte no automobilismo o mais acessível que tem. né. Mas mesmo assim, se não tiver ajuda de patrocinador, sozinho a gente não não consegue bancar. né. Então essa é a importância dos patrocinadores. Em troca, a gente oferece a divulgação da marca. Como a gente está em vários grupos, acaba divulgando as imagens do kart e dos patrocinadores para eles. Né? Então, é uma forma também deles é, conseguirem divulgar suas marcas. Né? Andrei, complementar alguma coisa aí,
2: né Esse departamento é total responsabilidade do Mauro, então eu não só estou ouvindo.
1: Tá bom, então, a arrecadação sempre é comigo, né?
0: Ô Mauro, e aí é uma pergunta que eu tenho feito né, para as equipes né, nesse, nesse segmento. Tu costumas é, trabalhar com, com feedback para essas empresas na questão de, de, ah, tá aqui a nossa transmissão que o pessoal faz, é, aqui está a quantidade de views, tens um, um trabalho mais é, perto das empresas relacionado a isso?
1: Sinceramente não, Alan.
0: Já, é, fica, já fica é, a dica. É uma é, boa,
1: é um bom caminho. Mas uma, boa, uma boa dica aí, mas a gente está ainda muito amador nessa parte aí, né? Então, valeu a dica aí já a gente já vai começar a pensar nisso também, né? É,
0: eu gravei há pouco, vocês vão ter oportunidade. Esse programa está sendo gravado para o pessoal entender, né? A gente está gravando dia 28 de maio, mas ele vai ao ar daqui a umas três ou quatro semanas então muita coisa acontece até lá e vocês vão ter a oportunidade, o pessoal da TKT que está aqui comigo hoje é, de acompanhar os episódios anteriores que a gente vai botar no ar que eu conversei com Alligators e houve um, houve um bate-papo muito interessante sobre essa questão de patrocínios. Então é bem legal que, não, que, que vocês escutem, né? Vocês vão escutar, porque eu estou falando agora para vocês vai sair ainda. Mas quem está escutando agora esse podcast e não acompanhou os podcasts anteriores com Alligators, então procura aqui no Spotify, procura nas nossas redes e dá uma escutada que é muito interessante para que uma equipe que quer começar e quer buscar patrocínio tem umas dicas bem legais é, nesse podcast.
1: Opa, bom saber e é importante isso aí.
0: Pessoal, para a gente finalizar, queria que vocês falassem da, da expectativa para 2020. Assim. A gente sabe que a gente não tem uma previsão de começar. Né? Talvez quando a gente, é, esse, esse podcast estiver no ar, a gente, o público que acompanha o RA já vai saber de alguma novidade. A gente espera que, que realmente tenha uma novidade até lá. Mas hoje... Quando a gente está gravando, a gente vive uma incerteza, né? Um misto de ansiedade com incerteza. Queria uma palavrinha de vocês nesse sentido.
1: Bom, Alan, a vontade de correr é enorme. A gente não vê a hora de entrar na pista de novo, né? Então é um momento aí que a gente está tá dependendo aí de vários fatores <risos> para para saber quando a gente vai poder entrar na pista novamente, né? Então, claro que é a saúde em primeiro lugar. E estamos aí aguardando aí o parecer do RA do Beto Carreiro, né? Para saber quando é que a gente vai voltar a, a contar essas histórias dentro de pista, né? Então, assim, controlando agora a ansiedade. Estamos ficando em casa, cada um... Trabalho, quando vai trabalhar, toma os cuidados, né? Mas ah, parece que quanto mais o tempo passa, mais a vontade de correr aumenta, né? Então, estão aí controlando a ansiedade nesse momento. A equipe já está toda estruturada, né? Já tem estratégia pronta para cada situação. Os pilotos me cobram a cada hora, né? como é que tá lá a situação, vai ter corrida, não vai ter corrida agora dia 13, tá todo mundo querendo entrar na pista aí, mas eu, eu tô aí ajudando a, a controlar essa ansiedade do pessoal aí, né? Andrei? Na
2: verdade, esse ano de 2020, ele era um ano que era para, porque querendo ou não, era o ano que a gente começaria com dois carts até se fosse analisar, seria o ano de aprendizagem, até o ano de, 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 pelo menos as primeiras provas de aprender, né, um pouco a, e até mesmo sentir o que teria que melhorar com dois carts então a gente já queimou uma, uma etapa, a segunda, como a gente está falando agora, né, a gente não sabe ainda da segunda etapa. É, então, nós tínhamos uma expectativa bem grande no começo do ano. Então, frustrou né? um pouquinho essa, esse começo de 2020 para nós, em específico, porque iríamos começar com dois cartas ah, Quando a gente fala bem da, da parte emocional, realmente, é dá vontade de ligar para o pessoal da organização, dar expor, dizer, pô, por que, que esse negócio não começa? E Mas quando a gente para para pensar, usa mais o lado racional, sabe que não é bem assim, às vezes a gente chega em casa, olha mesmo, às vezes nossos pais, né, o pessoal já com uma um pouco mais de idade, eles, diz, pô, será que, ok, eu vou lá me expor, tudo bem, mas e como é que fica as pessoas ao meu redor? Né, posso eu estar sendo né, ingrato, enfim, alguma coisa que uma pessoa às vezes é vulnerável, então quando a gente usa razão é compreensível, mas na emoção realmente quer é a qualquer momento estar tá participando da etapa, principalmente porque esse ano seria um ano diferente
0: para nós. É, vamos esperar que as coisas se acalmem muito em breve. Agradeço demais a presença de vocês. Andrei e o Mauro aqui comigo TKT que vocês sabem que eu tenho um carinho muito especial por vocês né? Sempre é, trabalhamos juntos aí em prol do, do esporte Tentando melhorar o Bloom Talvez seja uma, um dos poucos pilotos de todos que correm o um RA Que do, na semana após a Endurance ele aí vê a, a transmissão inteira e depois manda mensagem, gostei daquele, daquele ponto, daquele outro ponto, daquele outro ponto. Isso para gente é muito importante, saiba disso. É, então, é, me despeço de vocês, queria ouvir aí a despedida dos dois, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo de hoje. Vai, Mauro, chega na frente. É, o Mauro, vai, vai André enquanto o Mauro se posiciona. <risos>
2: então muito obrigado obrigado pela oportunidade de estar participando desse podcast Eu também agradecer o pessoal do do RA pela organização é muito bom participar realmente é, essa organização e parte transmissão cara fa- nos faz sentir tipo vou usar um termo aqui pilotos de verdade né mas então faz a gente sai do dia a dia e realmente sente o, a emoção de, de, de participar de um evento tão bem organizado então enfim muito muito obrigado
0: valeu agradeço é demais o, o, o Mauro teve uma uma queda do, do sinal dele mas é, também já tinha já tinha feito a sua a sua despedida agora ele retornou, consegui segurar, segurei a nossa gravação. Mauro, a sua, sua despedida, por favor.
2: Então, Alain.
1: É... Não
2: consegui chegar em primeiro, né, Mauro?
1: Puta. <risos> tá bom. Primeiramente, Alain, gostaria de agradecer o pessoal do RA, né? o, o Renê, o Ari, o Barney, o Alec pelo trabalho que eles que eles fizeram né fazem aí com com a RA com esse evento que uma qualidade incrível né e a gente não nunca nunca imaginei a gente participando de um evento desse né? tão bem organizado como eles fazem né parabenizar também você Alan porque você aí com a nas suas transmissões, você dá vida aos Endurenses, né? É um... Eu vou, eu vou confessar aqui que eu já assisti todos todas as corridas, né? Na íntegra, às 6 horas, às doze horas, todas elas para ajudar também na estratégia, né? E a gente percebe como é difícil fazer uma narração de um, de um evento desse, né? Então, parabéns aí para vocês. E também agradecer o apoio aí do do Andrei, do do pessoal da equipe, o Edson, o Lucas, o Guilherme, o José Velho e o Francesco. né? Também os auxiliares nossos aí. Bem, Merdão Não, a gente está falando só de piloto, né? Ah, então tá bom. Os auxiliares lá, o Jonei e o é, Nilson, né? sempre
2: Milton,
1: meu Deus do céu. Isso. E tá, vamos dar um crédito pro Demer também, né? Senão ele, vai... Senão ele vai cortar meu café lá, dentro Então, parabéns aí pra vocês por esse trabalho, né? E a gente não vê a hora de entrar na pista de novo aí, incomodar o... incomodar os Alligators, os o Niengmans agora, né? É, o... a potência. E... A Open eu acho que acabou, né? Infelizmente Mas era Era sempre parceiros em pista
2: Pior que é, né, cara? Agora que, enfim Só rapidinho Mas assim, ó A Open, pelo fato de ser uma equipe com um kart só A gente, tipo Isso era visível Era o pessoal da Open olhando pra gente E a gente olhando o pessoal da Open, né? Era uma, não vou dizer uma rixa, mas era uma competição direta, né?
0: Sim
1: Então parabéns aí, galera
0: É isso aí, agradeço mais uma vez a presença de vocês, sempre legal, bate-papo, sempre divertido. Vamos ficando por aqui com mais esse podcast, a qualquer momento estaremos de volta, trazendo ainda muito mais a vocês que estão aguardando que a gente retorne plenamente às atividades. Então, vamos ficando por aqui, um até mais!